0: Aleluya, gloria a Dios, el tren del Evangelio, amén. Qué bendición, hermano Seamos parte ¿verdad? de los pequeñitos. Fíjese allá, un vistazo atrás. Cada vez más niños allá eh, y confiamos que más, más vienen, amén. Ya hoy en la mañana tuvimos una reunión con los maestros. Hay necesidad de expansión, de acomodar, acondicionar salones, porque muchos niños. Gloria a Dios, amén. Es la próxima generación, hermano hermana y hay que prepararlos y hay que no escatimar en ellos sino al contrario vamos a invertir en ellos porque son los que van a seguir el camino, van a seguir extendiendo la palabra de Dios, amén es un gusto verle una vez más y hace ratito se me pasó tenemos de visita también a la mamá de nuestra hermana Laura la hermana Catarina Reyes, vaya, levante su manita hermana, bienvenida qué gusto tenerle mi hermana, es un gusto conocer a la mamá de nuestra hermana Laura Bautista, entonces qué bendición esta familia preciosa, preciosa familia tiene mi hermana, de mucha bendición, gloria a Dios y pues como les comentaba tenemos un invitado especial el día de hoy, nuestro hermano Isaac Solís, una bendición, pase mi hermano, ¿por qué no damos un fuerte aplauso por la vida de nuestro hermano? Gloria a Dios, Dios es fiel, amén el hermano tiene algo que compartirnos, aprovechamos que estaba acá y pues qué bendición, Dios le bendiga, hermano. Bienvenido.
1: Bendiga. Gusto de verle. Dios es fiel, amén. Dios es fiel y Dios es bueno. Él está con nosotros, Él mora con nosotros, habita en nosotros. Y digo, qué más que disfrutar y agradecer este día lo que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Amén. Bueno, eh, para que me pudieran identificar, creo que me puse algo muy llamativo. Mi nombre es Isaac Solís, estamos ya desde hace 15 años en la ciudad de Etiopisca, aproximadamente a unos 30 kilómetros de una ciudad muy conocida que se llama San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Estamos en la región Altos, eh, trabajando en la zona indígena, así que el Señor nos ha llevado a aquel lugar para hacer cosas increíbles para mí, porque nunca me imaginé estar en una zona donde tuviera que hablar otro idioma, que todavía no lo hablo, eh, yo ahí entiendo a los que quieren aprender inglés, que quieren aprender francés, que quieren aprender otro idioma, les entiendo, yo llevo 15 años entre gente que habla siete idiomas diferentes y no se me ha pegado ninguno, así que tampoco es por osmosis. así se va a Estados Unidos no se le pega, <risa> hay que me, eh, imprimir esfuerzo, hay que imprimir eh, voluntad, hay que imprimirle tiempo para que podamos tener el conocimiento de un nuevo lenguaje. Siete lenguajes son los principales, pero el mayoritario es el idioma Sotzil. Estamos en las preciosas montañas de Chiapas y allá el idioma es el mayoritario, es el Sotzil y es la, el idioma donde nosotros nos estamos desarrollando y envolviendo. Las iglesias que trabajamos están en la municipio más grande que se llama San Juan Chamula, ¿alguien ha oído hablar de ese municipio? ¿verdad que es bello, hermoso y no hay delincuencia? y aman mucho a Dios no, ¿verdad? yo creo que han escuchado cosas diferentes pero mire, que cuando aman a Dios lo aman hasta dar la vida por Él amén, claro que cuesta trabajo que uno de ellos se convierta a Cristo ha costado muchas vidas de hombres y mujeres que se han animado, se han atrevido a ir a esas tierras a compartir la palabra de Dios. Amén. Se ha derramado sangre desde los años 70, 80, 90 y el último pastor asesinado fue en el año 2003. Por ahí hay una fotografía de una mujer que es una leyenda para nosotros en aquella región que se llama Pascuala. Una mujer que a los 14 años de edad y a los 3 meses de convertida recibe 21 balazos por recibir a Cristo en su corazón los cuales porta hoy en su cuerpo con orgullo para mostrar que Dios es fiel y sigue siendo bueno y da vida a quien Él quiere amén así que imagínese una jovencita a los 14 años de edad después de tres meses de convertida recibir este impacto pero es un testimonio para todos nosotros nuestra labor allá es animar capacitar, enseñar y fortalecer la fe de ese tipo de hermanos. Enseñarles lo que la palabra de Dios dice, compartirles lo que el amor de Dios dice, mostrarles lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer cuando nosotros creemos, aceptamos y decidimos seguir el Evangelio de la Palabra. Cuesta para ellos trabajo. Para nosotros aquí es lo más sencillo, lo más simple lo más común, lo más ordinario, para ellos allá cuesta quedarse sin luz, quedarse sin agua, quedarse sin casa, sin hogar, sin familia, les cuesta incluso la vida, gracias a Dios desde el 2003 hasta hoy no se ha sabido de ninguna persona que haya muerto una vez más por manos de gente intolerante al evangelio, para nosotros eso es un gran hallazgo, hay gente que todavía sufre, se queda sin hogar, se quedan sin servicios, se queda sin lo más básico. Incluso en un servicio como este, en cualquier momento en allá en Chiapas puede llegar una turba enojada y te golpea, te da de palazos, te destruye los instrumentos, te destruye las sillas. Haz de cuenta que ha pasado un torbellino, un huracán dentro del lugar y todos quedan golpeados, lastimados por el simple hecho de estar alabando y glorificando a Dios, que fue lo que tú hiciste hace un momento. Por ese simple hecho, ellos son golpeados y lastimados, para que no continúen alabando y glorificando a Dios. ¿Y sabes qué hacen nuestros hermanos? Simplemente se levantan, se sacuden, y se acuerdan cuál fue la última alabanza que cantaron, y siguen cantando a Dios. No hay instrumentos ya, ya no hay bocinas, pero tienen el mejor instrumento, porque hay una alabanza que dice que aunque yo no tenga manos, aunque yo no tenga voz, aunque yo no tenga pies, yo le seguiré alabando a Dios. Amén. Y ellos lo han entendido, lo viven y lo comprenden todos los días, porque no saben cuál es el día que puede suceder, cuál es el momento en el que puede pasar. Ellos simplemente deciden alabar y glorificar a Dios con todas sus fuerzas. Igualito que aquí. Amén, digo, pues no, no me asuste, no me asuste, digo, si sí glorifican a Dios aquí, ¿verdad?, si sí alaban a Dios aquí, ¿verdad?, si sí aman a Dios aquí con todas sus fuerzas, ¿verdad?, Amén, digo, me asusté por un momento, pensé que había venido a otro lugar, ¿sí?, si ellos allá lo hacen, aún en contra de todas las adversidades, usted aquí, que tiene toda la libertad, debe hacerlo con mayor ganas. Amén. Mire, allá me sorprende porque en nuestros hermanos está la alabanza y la adoración y queman las bocinas cada servicio. ¿Sabe por qué? No porque quieren hacer mucho ruido, sino porque la iglesia no deja oír lo que está cantando el grupo de alabanza. El grupo de alabanza se tiene que esforzar por cantar más fuerte porque la iglesia ensordece el instrumento. Porque el instrumento que usted tiene en su boca es más fuerte que cualquier instrumento que pueda tocar aquí al frente. Siempre y cuando lo haga con la pasión necesaria para Dios. Amén. Hágalo como que si fuera el último servicio de su vida. Hágalo como que si fuera la última oportunidad que tiene para adorar a Dios. Hágalo como que si es la última vez que usted va a adorar y alabar a Dios sobre esta tierra. Y mire, va a aprender que su voz tiene potencia. Eso sucede allá y los hermanos le suben y le suben y le suben porque no se escucha el instrumento, no se escucha la, el, el teclado, no se escucha la batería, no se escucha la guitarra, no se escucha la voz. Y ellos dicen, pues mejor cantemos. Al final de cuentas, los que están dirigiendo están enfrente de nosotros. Nosotros nada más estamos haciendo ruido acá arriba. Qué bello sería, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. A mí me encanta un salmo y quiero leerlo con ustedes. Salmo 139, versículo 2. 139, versículo 2. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ese es nuestro Dios. Amén ese es nuestro Dios. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme. Dios te conoce desde la mañana al anochecer y Él ha entendido desde lejos lo que tú piensas. Él ni siquiera necesita estar cercano a ti, Él ni siquiera necesita que tú le clames, Él ni siquiera necesita que tú te acerques a Él. Él ya entiende y conoce tus pensamientos ya sabe tus propósitos ya sabe tus sueños, ya sabe tus anhelos ya sabe de lo que tú tienes necesidad antes de que tú siquiera lo pienses hace 15 años yo no entendía para qué el Señor me necesitaba en un estado donde no hablan la lengua que yo hablo que no entienden lo que yo hablo Mire, me costó un instituto de tres años ahí en el lugar, enseñando a pastores y líderes indígenas la palabra de Dios, entender y saber de qué manera enseñarles la palabra. Y yo aún así le preguntaba al Señor, ¿para qué me tienes aquí? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Cuál fue tu propósito y tu motivo? Si tú dices que conoces mi sentarme y levantarme y que conoces mis pensamientos, ¿qué hago aquí? Y el Señor me dio una respuesta con la voz de los pastores indígenas y me dijo, pregúntales si ellos ya entienden lo que tú les enseñas. Tres años después, yo me levanto y les pregunto a los pastores y líderes, pastores, ¿Han entendido lo que se ha enseñado durante tres años? Y como todo líder y como todo pastor te dicen, hermano es una bendición, hermano la enseñanza que ha traído es maravillosa para nuestras vidas, hemos eh, conocido más y más, hemos eh, leído la palabra, gracias a Dios por tu vida. Le dije, ¿sabe qué? Párenle, yo no le estoy pidiendo que me digan si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, al final de cuentas el Señor lo va a mostrar en los frutos que se hagan. Lo que queremos es saber si ustedes lo han entendido. Y creo que todo aquel que se sube a predicar la palabra de Dios es lo que espera que al final del sermón la gente que haya escuchado la palabra de Dios entienda lo que vino a escuchar. No solamente que venga a escuchar, no solamente que venga a saber que existe un libro que se llama Salmos y que tiene 150 capítulos, no que entiendas lo que cada uno de ellos dice para tu vida y puede hacer para tu vida. Eso es lo más importante. Que saliendo de este lugar tú vivas la palabra que tú escuchaste hoy para que sientas y veas que puede cambiar y transformar lo que tú vives allá afuera. Eso es lo que verdaderamente impacta para aquel que está aquí enseñándote la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quería buscar en ellos. Esa respuesta buscaba de ellos. Y me dijeron, hermano, todo está bien, no hemos entendido nada, tres años de todo está bien pero no entendí absolutamente nada. Todo el mundo dijéramos es el peor fracaso, es un gran fracaso porque Después de tres años de estar dando clases, clases, enseñanzas, palabra de Dios, que te diga una persona, no te entendí nada. Entonces dijiste tú, ¿qué hice? ¿Qué hice en tres años? ¿Qué pude ver en tres años? ¿Qué enseñé en tres años? Si no entendieron nada de todo lo que hablé, entonces, ¿qué hicimos? Y el Señor me dijo, tienes que cambiar la forma de acercarte a ellos. En tres años, yo daba como aprendí aquí en Guadalajara a hacer las cosas. Traía mi manual, traía mi pizarrón, eh, partía los manuales, comenzaba la enseñanza, terminaba la enseñanza, preguntas y todo el mundo te dice, ninguna. Todos entendieron, todos entendimos. Se terminaba la clase y nos íbamos. Así, durante tres años. Hasta que el Señor me dijo, tienes que entender lo que ellos viven. Tienes que acercarte a ellos, tienes que vivir como ellos, tienes que andar como ellos, tienes que comer con ellos, tienes que convivir con ellos, tienes que de alguna manera compartir con ellos. Y eso fue lo que el Señor nos llevó a hacer, a entender su cultura, a conocer su cultura y a saber de ellos todos los días. Amén. Fíjese, ahora ellos me enseñan a mí. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de esto? Que aprendes las palabras correctas que debes de decir, las cosas correctas que debes de decir, la forma de enseñarle a ellos, preguntarles a ellos, hacerles entender a ellos, para que sepan que así como el Señor les conoce, quiere que sepan más de Él, para que puedan hablar mejor de Él. Amén. ¿Por qué crees que Dios te ama? ¿Por qué crees que Dios te ama? Porque te conoce desde el levantarte hasta el acostarte. Camina contigo todos los días, come contigo todos los días, trabaja contigo todos los días, va a la escuela contigo todos los días, va donde quiera que tú vayas porque te conoce, desde la mañana hasta el anochecer. Y aún así, te ama. ¿Amén? Entonces, lo que nosotros queremos invitar a la gente allá en Chiapas a hacer, conoce de Dios así como Él te conoce a ti. Invítale, vive con Él, habla con Él, platica con Él, conversa con Él, ten intimidad con Él. Entre más conozcas de Él, más Vas a saber hablar del modo correcto de Él. Y nadie te va a decir que es lo contrario. Nadie no te va a decir que es mentira. Nadie te va a decir que no es verdad. Te va a decir que ese es el Dios que tú conoces. Y Él quiere conocer ese Dios que tú conoces. Porque con seguridad vas a hablar de lo que Él es. Amén. Eso es lo que todos queremos hacer. Que entiendan lo que Dios es para cada uno de nosotros hay nuevos retos, grandes desafíos cosas por hacer en Chiapas ¿sabe cuál es mi sueño? ¿sabes cuál es mi llamado que a Dios ha puesto para allá? A hacer un centro integral misionero donde yo pueda invitar a misioneros de todos los lugares del país a que conozcan la cultura y amen a los de una cultura diferente ¿Por qué Chiapas? Porque Chiapas tiene todas las culturas mezcladas ahí. San Cristóbal se conoce como la capital cultural del estado de Chiapas. ¿Por qué? Porque tiene todas las idiosincrasias sabidas y por haber en un solo municipio. Tenemos budistas, tenemos islámicos, tenemos musulmanes, tenemos judíos, tenemos brujería, santería, catolicismo y todo lo que usted pueda imaginarse en esa pequeña ciudad de 200 mil habitantes. Cuando usted va al mercado en ese lugar se encuentra con una cuestión de multicolores y culturas diferentes en un solo sitio, así que solamente con ir a un solo sitio usted se impactaría de ver tantas culturas mezcladas en un mismo lugar y ninguna de ellas conocen de verdad quién es Dios. Así que necesitamos gente que se anime a decirles, yo conozco al verdadero Dios y te lo puedo mostrar. Amén. Necesitamos de valientes que no les importe una mueca o una cachetada o un golpe. Para que digan, yo conozco al Dios que puede cambiar tu vida. Y queremos hacer ese centro para que usted vaya y pueda ver la necesidad y diga, yo puedo compartir esta necesidad a la gente que tiene la libertad de alabar, de glorificar a Dios sin ningún problema y ningún impedimento. Animar a aquellos que están sufriendo y que tienen que compartir la palabra en lugares donde les pueden entender y comprender. Mi tarea hoy la he entendido y mi tarea es enseñar a esa gente que tiene otro idioma a cómo compartir la palabra en su propio idioma. Amén. Porque yo no puedo hacerlo. Porque aunque yo me vista como ellos, ellos no me reciben porque no hablo su lengua. Hay comunidades en las que se me cierran las puertas, hay comunidades en las que no me permiten estar ahí, pero si ellos que hablan su propia lengua y cultura conocen de veras a Dios con todas las fuerzas y con todo su corazón y la entienden y entienden la palabra de Dios, podrán hablar con denuedo lo que dice la palabra. Eso es lo que Dios nos ha encomendado, eso es a lo que Dios nos ha llevado allá, eso es lo que queremos compartir, eso es lo que queremos enseñar, eso es lo que queremos entregar a esa gente que no tiene un instituto, no tiene un seminario y no sabe más que el 30% de español que tú y yo hablamos. Un gran desafío, pero se puede, porque tenemos al Dios que hace imposibles, posibles. Amén. Reciban un saludo de la iglesia en Chamula, que es la iglesia que nosotros estamos apoyando en mayor cantidad y en mayor presencia. Y dice en su propio lenguaje, Dios, chabot bendición, Hermano Tac. Dios te bendiga, mi querido hermano. Amén. Ellos dicen cada vez que salimos hacia Guadalajara, saluda a nuestra familia en Cristo porque sin conocerla sabemos que tenemos hermanos y hermanas que alaban y glorifican a Dios como nosotros lo hacemos cada día. Amén. Así que reciban ese saludo, reciban ese abrazo fuerte de la familia en Cristo. Yo traigo una vestimenta que se llama este, jerga o chuk en el idioma de ellos. Este es de una comunidad que se llama Sinacantán en el estado de Chiapas. Cerquita de San Cristóbal de las Casas, a unos 4 o 5 kilómetros de distancia. Amén. E con ellos también trabajamos y colaboramos y hacemos la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Para mí ha sido un gusto y un placer estar aquí, poder compartir con ustedes un poco de lo que estamos haciendo allá. Tal vez no es mucho, pero ¿sabe? Cada paso que damos, cada palabra que damos, cada aliento que damos, cada fe que fortalecemos, está impactando comunidades. Comunidades de 200 a 300 personas, 400, 500 personas que habitan en esos lugares donde antes no había iglesias, hoy hay de dos a tres con congregaciones en ese lugar, porque hay gente que se anima a con poco conocimiento hablar de un Dios que tiene poder y que actúa sobrenaturalmente. Amén, que Dios me los bendiga, gracias por escucharnos, gracias por atendernos en esta hora de la mañana y créame. Nosotros creemos que si Dios mora en nosotros y habita en nosotros, podemos hacer cosas extraordinarias en manos del Señor. Usted anímese, tómese ese desafío. No postergue lo que usted tiene y lo que usted conoce. Anímese a compartir, anímese a dar, anúme, anímese usted a dar a entender lo que usted ha entendido. Usted tiene una verdad preciosa en su vida. Usted tiene una verdad preciosa en su corazón. Y si usted se anima a hablar de ella con toda su pasión y con toda su fuerza podrá hacer entender a otro que Dios es bueno y poderoso. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén. Denle un aplauso, aplauso fuerte, fuerte al Señor. Amén. Un buen día, hermano.
0: Gloria a Dios, Dios es fiel y qué bendición ver lo que el Señor está haciendo allá en Chiapas y vamos a seguir, amén, apoyando, vamos a seguir siendo parte de lo que Dios está haciendo allá. Es un gozo hermano, hermano, y como iglesia misionera esto debe correr por nuestras venas, amén. Ese precioso sacrificio que ellos han hecho, que nosotros también tomemos ese reto ¿verdad? que el hermano hoy nos presenta que algún día nosotros podamos ser parte de, de este proyecto que ellos están trabajando allá, amén. Si lo quieres ser hermano, amén, aunque nos cueste lo que nos cueste, aunque la vida nos cueste, vamos a ir. Amén, pues allá nos vemos, eh. y allá nos va a esperar el hermano. Entonces, hermano, hermana, esto es serio, a eso nos llamó el Señor, a tomar muy en serio este llamamiento, nuestros hermanos lo han tomado, nos desafían a nosotros a tomar ese paso de obediencia, de fe al Señor, porque Él tiene cuidado, hermano, hermano. Y hay un galardón precioso, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias a Dios por este día, una bendición tener a nuestro hermano acá y, y pues ojalá pronto lo podamos volver a ver y con más testimonios de lo que Dios hace allá. Gloria a Dios. Eh, ¿Por qué no abre su Biblia el día de hoy? Eh, vamos a disponernos a escudriñar la palabra de Dios el día de hoy mensaje esperamos un poco corto, porque al final yo quiero también que usted tenga tiempo para platicar con nuestro hermano, eh, si usted tiene en su corazón apoyarle en algo, pues con confianza puede hacerlo ¿verdad? y vamos a bendecir a nuestro hermano, amén. ¿verdad? Dios es fiel hermano, hermana y Dios está bendiciéndole a usted, porque usted está apoyando a las misiones, yo lo he visto en lo personal, lo he visto en la iglesia, que hemos decidido, desde septiembre que comenzamos a apoyar a las misiones y créame que Dios es fiel. Pero no solamente en lo económico, eso sabemos que Dios es fiel. Estamos viendo testimonios allá en el campo misionero que nuestros hermanos nos envían cartas, eh, notificaciones de lo que el Señor está haciendo allá. Estamos viendo cosas preciosas y las vamos a seguir viendo porque Él es fiel amén, adoramos a un Dios vivo, un Dios poderoso y a ese Cristo poderoso que es el que nos salvó, nos restauró, es al que predicamos, amén entonces vamos adelante, le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento y vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo al Señor, la palabra que Él hoy nos va a enseñar, Padre te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel, gracias Dios por lo que tú estás haciendo Señor en nuestro eh, país Señor, en el área de Chiapas Qué precioso Dios lo que haces Dios, creemos Señor que tu poder se seguirá manifestando Señor, que tu bendición es con cada uno de nuestros hermanos y hermanas allá Señor, gracias Dios por nuestro hermano Isaac Señor, su familia Señor, que tú les has llamado ellos han obedecido al llamado y hoy están aquí testificando lo que tú haces. Sabemos que no es fácil y que es una ardua tarea. Pero sabemos que el Todopoderoso está de su lado Está de nuestro lado Señor también para en un momento también Podamos ser parte yendo Señor Y si no podemos ir Señor que con nuestra oración Con nuestros eh, donativos podamos llegar allá Dios Gracias Dios porque tú multiplicas Señor las finanzas allá Dios Señor tu palabra se sigue hablando allá Señor Gracias por esas estrategias que das a mis hermanos Para llevar tu palabra Señor de acuerdo Señor a cada uno de las personas de los diferentes pueblos que visitan y ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra enséñanos Dios, enséñanos háblanos el día de hoy Señor queremos conocerte queremos Señor servirte ayúdanos a entender tu palabra Espíritu Santo toma el control del tiempo y a ti sea la gloria y la honra oh Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios gloria a Dios, Dios es fiel, amén Dios es fiel y busca también esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad El día de hoy el tema es morada única de adoración Morada única de adoración Vamos a estar visitando constantemente el libro de Deuteronomio En el capítulo 12, estudiar varios pasajes ahí Entonces tenga quizá una marquita ahí en su Biblia Para estar volviendo y yendo y viniendo ahí Vamos a aprender lo que el Señor nos habla ahí. Recuerda la semana pasada hablábamos de los que conquistan, aquellos que llegan a la tierra prometida. Ahí vemos el caso de estos 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Vemos cómo fue el reporte de los que no conquistaron, de los que no conquistan. Un reporte que se enfocó en lo grande del problema, en lo grande, en lo fuerte del enemigo, que, dije, que decían, es imposible, es imposible vencer, es una tierra muy fortificada. Y vemos el otro lado, Josué, Caleb, el reporte que dieron, vamos, mayor es el que está con nosotros, más podremos nosotros que ellos. Los que conquistan, recuerde, son aquellos que creen las promesas de Dios, creen lo que Dios ha hablado en su palabra y van, toman acción, van al campo. Van a conquistar, recordamos que alguien que conquista, que realmente conquista, lo veíamos en los ejemplos de Josué y Caleb, nunca, dice la palabra de Dios Josué, nunca se apartó de en medio del tabernáculo, o sea nunca se apartó de en medio de la presencia de Dios, nunca se apartó de la palabra de Dios. Ya usted conoce este texto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa es la palabra de Dios y somos llamados a nunca apartarnos de este libro precioso, porque en él hay vida, en él hay respuesta. Amén. Acá en las hojas, gloria a Dios. Créalo hermano hermana, la palabra de Dios es verdad. Acuérdese, predicamos un evangelio que es poder. Es poder para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Ese es el evangelio que usted y yo predicamos. Entonces, hermano, hermana, que se note ese evangelio, que es poder. Amén. Que es poder para salvación, para libertad a todo aquel que se encuentra cautivo. Hoy vamos a empezar estudiando un poquito qué es el tabernáculo. Ahí es el primer tópico que usted ve en su hojita, el tabernáculo el tabernáculo, del de hebreo básico eh, la palabra que se usa ahí es Mishkan que significa morada, lugar de morada o habitación o residencia el tabernáculo, en el tiempo de la Biblia del tiempo de Moisés, el tabernáculo fue establecido como un lugar donde Dios hablaba a su siervo y por consecuente este iba y compartía el mensaje al pueblo era un lugar que representaba la misma presencia de Dios, ¿Ah? era una tienda ¿verdad? también conocida como tienda sagrada o un santuario portátil, lo podemos ver porque se estuvo moviendo por el camino del desierto, un lugar donde Dios se reunía con su pueblo, si usted me acompaña por favor ahí éxodo capítulo 33, éxodo 33 capítulo, versículos 7 al 10, vamos a ver cómo es que este eh, lugar de adoración, lugar de presencia de Dios estaba establecido en capítulo 33 de Éxodo, la palabra de Dios dice, a partir del versículo 7 dice lo siguiente, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y eso significaba que Jehová hablaba con Moisés, ¿verdad? Y viendo todo el pueblo la columna de nube, de no, columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, y se, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Dice lo tremendo, era lo solemne que era esto, que cuando la presencia de Dios bajaba a este lugar, todo el pueblo se disponía, se ponía atento, dice y ahí y salía a su tienda, a la puerta de su tienda y comenzaba a adorar a Dios. Qué precioso, hermano, hermana, que cuando usted esté en la presencia de Dios sea esta nuestra reacción, adorar a Dios. Porque ahí está Dios, hermano, hermana, ahí está el Dios Todopoderoso, el que le salvó, el que le restauró, ahí está. Vamos a alabarle, tomar una actitud conforme a quien está ahí. Imagínense si en su casa, si en este lugar viniera una autoridad muy grande del país, por ejemplo, el presidente. ¿Cuál sería nuestro proceder? ¿Cómo hablaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Imagínense cómo nos habremos de portar ante la presencia del Dios Todopoderoso, con reverencia, con total adoración, ¿verdad? porque Él es el que merece toda nuestra atención, hermano, hermana, toda nuestra alabanza es para Él, a Él adoramos. El tabernáculo, hermano, hermana, establecía un lugar santo, un lugar apartado, si usted se fija aquí, era un lugar que se definía fuera de, él, de, de, de donde estaba el pueblo, ahí nos habla en, en Éxodo capítulo 33, Dice, era único donde el pueblo entero, hermano, hermana, reconocía que cuando Moisés iba a este lugar había presencia de Dios ahí. La presencia de Dios estaba en ese lugar y había que ponerse a adorarle. Entonces pocas personas tenían acceso a este lugar y aquellos que entraban o que tenían el acceso, en la tribu de Leví, los sacerdotes en sus turnos, habrían de pasar por un proceso muy riguroso para entrar a esa presencia a esa misma presencia de Dios. La Biblia nos enseña como referencia para usted de tres lugares donde se estableció el tabernáculo. El primero es este que acabamos de leer, fuera del campamento, Moisés, aquí lo, ahorita lo leíamos, eh, después, después del pecado que el pueblo cometió con el becerro de oro, adoró a este becerro, Dios instruyó a Moisés que pusiera el tabernáculo fuera, fuera del pueblo, ¿verdad? porque fue dentro del pueblo donde el pueblo se desvió y comenzó a adorar pues a otros dioses, ¿verdad? entonces Dios estableció fuera de eso un lugar apartado, un lugar santo para Él, único para Dios y nadie más podría entrar ahí sino los siervos de Dios, en este caso Moisés, Aarón. Ese fue el primero que nos registra en la palabra de Dios. El otro es el que se explica en Éxodo, de Éxodo 25 al 40, donde se explica que estaba en el centro en el centro del campamento de los campamentos de Israel si usted lee en Éxodo del 25 al 40 usted va a ver las instrucciones tan claras que el Señor dio de cómo había de establecerse este tabernáculo, el orden que había ahí todo fue establecido ahí entonces eso, eso usted lo puede encontrar en Éxodo 25 al 40 adelante vamos uno más Ahí está, ¿verdad? Ahí vamos bien. Ahí estamos. Muy bien, entonces, ese fue el segundo lugar donde el, el tabernáculo fue puesto en el centro. Si usted ve ahí, la Biblia nos dice que había tribus en la parte norte, en la parte sur, este y oeste, ¿verdad? Rodeaban el, eh, el tabernáculo. Y otra más fue en el tiempo de David, en el tiempo de David, cuando David, ¿verdad? Él tenía deseo de construir una casa para Dios. Pero mientras él estableció un lugar donde se iba a guardar el arca, ahí en Segunda de Samuel, le invito a que me acompañe, Segunda de Samuel 6, versículo 17, nos habla de este lugar que, que David estableció para el arca. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 17. Gloria a Dios. Digo un amén. Gloria a Dios, hermano. Hermano, no se quede tan callado. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 6, versículo 17: Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Fue una fiesta ahí preciosa, tremenda, donde David establece o pone este lugar para que el arca, el símbolo de la presencia de Dios estuviera ahí en medio del pueblo. Entonces pues esos tres lugares, el tabernáculo o tienda de reunión era un lugar muy especial y de alta estima, que todo israelita hermano hermana conocía. Todo israelita comprendía que ahí era un lugar santo, que ahí era el lugar donde Dios hablaba. Poco después... ¿verdad? Dios instruye a Salomón para construir un templo, de la misma manera en segunda de crónicas capítulo 7 usted puede ver la dedicación de este templo, también un lugar especial de tan important, eh, importante revela, eh, relevancia que había todo un orden establecido para entrar a este lugar los lugares establecidos para los sacrificios, el lugar santo el lugar santísimo hasta nuestros días hermano, hermana para los judíos, el templo de Jerusalén tiene mucha importancia y representa el más alto y reconocido lugar, porque representa la morada de Dios, representa el lugar donde Dios habla, donde Dios enseña. Hoy en día, hermano, hermana, usted y yo, palabra de Dios nos dice, de ese tabernáculo o lugar de reunión lo podemos ver si analizamos tabernáculo, lugar de presencia, lugar de morada, lugar de morada de Dios, podemos ver ese tabernáculo o lugar de reunión como ese lugar donde Dios habita, donde Dios habla, donde Dios ministra, donde Dios revela su voluntad a nosotros, lo voy a invitar a que me acompañe en primera de Pedro, versículo do, capítulo 2 versículo 5, el tabernáculo que ahora se encuentra en medio de nosotros y si le somos obedientes al Señor, ahí está Él, su presencia ahí está. Primera de Pedro 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, hermano, hermana, la presencia de Dios habita en medio de aquellos que construyen, edifican esa casa espiritual en sí mismos, ¿verdad? ese sacerdocio santo llamado, ahí habita el Señor, ¿verdad? ahí habita el Señor, hay una promesa también que usted y yo analizábamos hace algunas semanas, hay una promesa también que nos habla del tabernáculo que Dios establecerá en medio de su pueblo, Acuérdese tabernáculo, cuando veamos tabernáculo en la Biblia Nos está hablando del lugar donde la presencia de Dios está En Apocalipsis 21, 3, veíamos hace unas semanas De cómo Dios va a establecer, dice ahí, dice Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios ¿Verdad? Qué precioso, hermano, hermana un momento cuando todo nuevo ¿verdad? todo lo viejo será historia ya no más habrá maldad, pecado estaremos en la misma presencia de Dios, este tabernáculo en medio de nosotros adorando y exaltando al Señor por la eternidad ese es el tabernáculo que el Señor quiere establecer cada día en nosotros que nosotros eh, seamos esos eh, tabernáculos donde el Señor habita donde la presencia del Señor habita, donde eh, de nosotros sale esa presencia de Dios. Que la gente, hermano, hermana, a nuestro alrededor pueda ver, pueda palpar lo que usted tiene dentro, la misma presencia del Señor. Amén. Que cuando usted sale a escuela, trabajo, cuando salimos a, a una nuestra calle a barrer, por ejemplo, la gente pueda ver esa presencia de Dios en nosotros. A eso nos ha llamado el Señor. Amén a llevar su gloria a donde quiera que vayamos. Esa sepa en, en el tiempo bíblico, hermano hermana, había una separación entre el lugar santo, lugar santísimo. El lugar santo era un lugar donde solo ciertos sacerdotes, de acuerdo a su orden, podían ir y presentar una ofrenda, presentar sacrificios ahí. Había un lugar dedicado para cada cosa pero había un lugar mucho más especial que era el lugar santísimo, ese lugar santísimo solamente se entraba una vez al año y la persona que entraba tenía que pasar por un proceso muy riguroso de purificación y era difícil que alguien del pueblo pudiera entrar, de hecho era imposible que alguien fuera de la tribu de Leví, fuera de la orden de los sacerdotes pudiera entrar ahí, era imposible. Pero gracias, hermano, 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 hermana, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy usted y yo podemos entrar hasta la misma presencia del Señor con libre acceso, sin impedimento. Usted recuerda ahí en Mateo 27, 50 al 51, cuando, el, cuando Cristo Jesús ahí en la cruz ¿verdad? expira, dice la palabra: es que el velo del templo se rasgó por completo, indicando la apertura. A todo aquel que viene delante de Dios con un corazón sincero, por medio de Jesucristo, tiene acceso directo hasta la misma, misma presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué no me acompaña Hebreos 9:11? Hebreos 9:11. Hebreos 9, versículo 11 al 15. La palabra de Dios nos habla de este, de este acceso que se abrió, ¿verdad?, para la presencia de Dios. Pero estando ya presente... Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, mire, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, Esa eterna redención para todos nosotros, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, hermano hermana, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por ese, por eso, ese mediador de un nuevo pacto, por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían en el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A través de Cristo, hermano, hermana, ahora usted y yo tenemos acceso a su misma presencia. ¿verdad? Un lugar que en el pasado fue limitado a unos pocos, hoy usted y yo podemos ir delante de Él, delante de su presencia, pero hay que prepararnos, hay que ir con un corazón que reconoce a quién, a quién estamos adorando, a quién nos estamos acercando, entonces es importante que lo consideremos y adelante vamos con el tema de preparando morada para Dios, preparando morada para Dios, ¿cuántos de ustedes los que están aquí quieren que Dios habite en medio de usted, en medio de su familia?, yo creo que todos queremos que el Señor habite en nuestras vidas, habite en nuestras familias, en nuestra ciudad nuestros pueblos, nuestro México todos queremos eso yo creo ¿verdad? entonces Dios está estableciendo en este capítulo 12 de Deuteronomio que es nuestro texto base el día de hoy y usted se fija en el título ahí en su Biblia, eh, viene algo como el santuario único ¿verdad? el santuario único lugar único de adoración entonces vamos a ver Dios estaba estableciendo ahí un lugar donde el pueblo de Israel habría de ir a adorar a Dios. Esos principios siguen vigentes, aun cuando usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios, hay un corazón que se debe preparar para la presencia de Dios. Amén. Y a eso el Señor nos da en su palabra instrucciones de cómo hacerlo. La palabra de Dios ahí en Deuteronomio 2, 12, versículo 1, dice «Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra» en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. Ahí va a empezar a dar eh, lineamientos, de eh, cómo es que debemos, cuando venimos delante de Dios, acercarnos. Vamos adelante, un lugar único, un lugar único, un santuario único de adoración, nos habla hermano, hermana, de la seriedad y de la importancia que tiene este lugar en comparación a otros pueblos paganos dice la palabra de Dios y ahorita lo vamos a ver ellos tenían lugares en muchas locaciones en casas, en montes, en collados en tantos lugares había ahí y había un total desorden porque usted lo ve establecían sus sacrificios o sus altares a esto y eran lugares de perversión donde había toda clase de pecado porque ahí no habitaba Dios, no habitaba la presencia de Dios. Dios fue muy específico con el pueblo de Israel en las cosas que le eran desagradables y que el pueblo había, fíjese, de erradicar, si realmente quería gozar, de esa leche y miel que Él les había prometido, de esa tierra prometida. A continuación yo le quiero platicar de algunas de estas cosas que Dios enseñó al pueblo de Israel, Cosas que hoy usted y yo vamos a analizar, a la luz de la palabra, cómo debemos preparar ese lugar para que Dios habite ahí. ¿Cuántas veces usted y yo vemos nuestros hogares, que hay problemas, hay discusiones, unos ambientes muy difíciles, que pues definitivamente la presencia de Dios no está ahí, hermano, hermano? Y yo creo que como decíamos hace un momento, todos queremos que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, en medio de nuestra familia Hay cosas que debemos corregir Hay cosas que debemos limpiar Amén Si ¿Sí, hermano hermana lo cree Vamos a ver a luz de la palabra esas cosas que el Señor nos llama A limpiar, a erradicar Primero, vamos a leer ahí en el versículo 3 De nuestro texto de Deuteronomio 12 Derribaréis sus altares y quebraré sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las sepulturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Antes de eso me adelanté, versículo 2 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones, de vosotros heredar... Perdón, todas las... Donde las naciones que vosotros heredaréis sirviendo a sus dioses sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí nos habla, vamos a empezar con esto, destruir por completo los lugares donde las naciones sirvieron a otros dioses. Lo primerito que vamos a ver, destruir esos lugares. Nos habla de esos lugares donde se hicieron sacrificios y adoración a otros dioses. Lugares donde hubo perversión, donde hubo inmoralidad, donde hubo toda clase de pecado. Y aquí nos habla sobre montes, collados, ¿verdad? los collados son como esos puntos de conexión entre dos montañas, imagínense a veces hay como eh, conexiones ahí, un pequeño elevación entre dos montañas, es un collado que conecta dos, dos elevaciones y también debajo de todo árbol frondoso, ya nos habla ahí de estos lugares, en nuestra familia hermano, hermana, ¿dónde adoraron nuestros antepasados?, ¿Dónde adoraron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos más atrás? ¿Dónde adoraron? ¿A qué adoraron? Muchas de esas cosas que nuestros padres adoraron siguen trayendo consecuencias a lo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Hemos venido a Cristo, sí, pero a veces no hemos cortado con costumbres o actividades que nuestros antepasados quizás nos enseñaron, instruyeron costumbres que hoy en día siguen trayendo opresión, división, tanta cosa que hoy usted y yo estamos siendo afligidos por cosas que no hemos destruido de nuestro pasado. Entonces Dios instruye a destruye por completo esos lugares, esos altares, esos lugares que se establecieron, esos altares, fíjese porque más adelante viene el segundo, derribar altares, quebrar sus estatuas, eh, quizá usted dirá, en mi casa no había. Él lo puede decir, en, mi en la casa con mis padres, pues no había eso. Pero en los abuelitos sí había. Y créame que había cosas horribles ahí. Cosas que tan, han traído terribles consecuencias en nuestra familia. Gracias a Dios Dios ha traído libertad. Dios está restaurando ahí. Pero hay muchas cosas que hoy vivimos como familia no solamente nuestra familia, el resto de los hermanos, papá de mamá que han sufrido por esos sacrificios que se elevaron a dioses falsos créame hermano, es verdad esto usted lo puede ver muchas veces nos preguntamos ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿por qué? si yo no hice nada, hay consecuencias la palabra de Dios es muy clara ¿verdad? que la maldad de los padres puede llegar a afectar hasta la tercera cuarta generación y necesitamos hermano, hermana si queremos, en la presencia del Señor habite en nuestro hogar, erradicar todos esos altares. Usted dirá, no hubo lugares de adoración o ello, pero ¿qué, qué tal un familiar, qué tal una persona en la cual toda la familia casi casi adoraba. Qué tremendo, ¿eh? Yo le puedo decir, en mi familia hubo un hombre que casi todos adoran, y es el abuelo. Este hombre todos hablan muy bonito de él nadie habla mal de él pero es triste hermano, hermana que tal adoración a este hombre ha causado tanta división en la familia tanto sufrimiento por reconocer a un hombre que era un hombre que por la gracia de Dios, Dios vino a este hombre, a esta familia y Dios restauró a esta familia pero se le daba más adoración a él que a aquel que le había salvado que aquel que había salvado a esta familia. Entonces todo eso, hermano, hermana, tenemos que tener cuidado. Gracias a Dios, Dios está restaurando, pero tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Sí? No se me asuste. Hay libertad en Cristo. Hay palabra de Dios que nos enseña cómo podemos salir de ahí. Amén, hermano. El Señor nos ha revelado su palabra y es por eso que yo le invito. escudeña la palabra, lea la palabra, pídale al Espíritu Santo, háblame a través de ella. Porque a través de ella, hermano, hermana, su Espíritu Santo le va a enseñar. Amén. Entonces, ¿cuántas veces hemos dado adoración a otras cosas antes que a Dios? Yo me sorprendía, ¿verdad? Tanto que hablan de Él. Digo, yo, yo respeto, pero a veces era algo exagerado lo que se hablaba de este hombre. Digo, yo, yo no lo conocí, pero gracias a Dios por, por lo que él hizo, ¿verdad? Lo que hizo en su familia, pero... Hasta ahí, ya, se acabó, no lo vamos a adorar más ya se fue, gloria a Dios, amén, sí, vamos adelante, también nos habla ahí de consumir con fuego, toda imagen de acera, ahí en el versículo 3 usted lo ve, dice derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, ahí dice a erradicar, aquello que es consumido con el fuego queda hecho polvo, hecho cenizas, entonces Dios estaba instruyendo al pueblo, toda imagen de Acera será quemada, consumida por el fuego. Acera, hermano, hermana, es una diosa, en muchas diferentes culturas tuvo diferentes nombres, pero era conocida como la diosa de la fertilidad. Yo creo que le ha de sonar, ¿verdad?, aquí en México, ¿quién es esa diosa de la fertilidad en México? Entonces, Dios estaba llamando al pueblo a quitar toda adoración a esta diosa porque fíjese, en Jeremías 44 la menciona, usted puede ver ahí con calma en Jeremías 44 en casa, donde nos habla de esta, de esta mujer, de esta diosa en Jeremías eh, 44 la, la menciona, deje de ver aquí, para la menciona también como la reina del cielo usted ha escuchado de ello esta Dios, hermano, hermana, nos habla de una cosa que se llama matriarcado, de un matriarcado en el cual había una gran eh, adoración o reconocimiento a una mujer antes que a Dios, una mujer que se rebelaba contra toda autoridad de Dios, contra toda autoridad del único Dios al cual merece toda alabanza, toda oración, y que iba en contra de lo que Dios había establecido como única adoración al Dios verdadero. Entonces, hermano, hermana, era una cosa tremenda, dado que no estaba dentro del orden de Dios, una diosa que no era Dios, sino algo que el hombre estableció, en la adoración a esta, eh, a esta deidad eran cosas tremendas, sucias, corrompidas, que traía grandes estragos a todos los pueblos donde se adoró a esta, a esta deidad, vino catástrofe tremenda, muchos de esos pueblos hoy ya no existen, fueron erradicados por completo y Dios estaba diciendo, instruyendo al pueblo tienes que quemar toda imagen de ella toda imagen de ella habla también de destruir, más adelante en este texto en el versículo 3, dice destruiréis en la última parte las esculturas de sus dioses toda escultura habría de destruirse Hace unos meses, algunos de ustedes supieron, algunos no, eh, yo tuve la oportunidad de, de visitar algunos países y conocí eh, varios eh, lugares muy famosos y, y me llamaba mucho la atención ver como en esos castillos, en esos lugares tan bonitos, jardines tan bonitos, como había infinidad, hermano, hermana, de estatuas, estatuas, esculturas. Si usted las ve, y dice, qué precioso, ¿verdad? lo podemos decir, ¿verdad? Qué, qué calidad. De, de trabajo ahí. Pero algo yo me ponía a meditar. Esas imágenes, de alguna manera, ¿qué estaban mostrando? Estaban mostrando la excelencia, lo precioso, lo grandioso del hombre, de la mujer. Dice, qué tremendo. Las esculturas ¿verdad? nos habla de eso, que, que, que se da más honor a todo eso que el hombre es. Cuando todo eso, hermano, hermana, que usted y yo podemos ser, o llegaremos a ser, es por gracia misericordia de Dios. ¿verdad? Y no hay motivo para exaltarnos a nosotros mismos, porque es Dios el que nos ha puesto ahí, quien nos ha dado esa gracia. Entonces, fíjese, Dios también estaba llamando a destruir todas esas esculturas de dioses, todas esas eh, elevamientos que el hombre había hecho, donde se expresaba orgullo, vanidad... Para su propia exaltación, Dios estaba llamando a quitarlo todo eso. Que no quedara nada, porque si usted se fija, en la última parte dice, irraeréis su nombre de aquel lugar. Todo eso que tenía nombre, será erradicado, no será nombrado más. Entonces dice, erraer, si usted vemos significado de erraer, es borrar o eliminar, erradicar. Erradicar todo nombre de Dios, ajenos de dioses fuera de Dios, amén el pueblo de Israel hermano hermana sufrió en carne propia las terribles consecuencias por no haber obedecido estas instrucciones que Dios estaba dando Dios estaba dando estas instrucciones que solamente habría un lugar de adoración, exaltación a Dios solo habría un lugar donde se reconocería como el lugar de la presencia de Dios y ese lugar era el tabernáculo, ese lugar era la tienda de reunión. Hoy, hermano, hermana, solo hay un lugar y ese lugar es su vida, su corazón. Alabemos al Señor, reconozcamos que Él es Dios, que Él es el único que merece alabanza. Nadie más, ninguna otra cosa creada merece honra o alabanza más que Dios. Solo Dios, solo Dios merece exaltación. El pueblo, le digo, experimentó esto en Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 7 en, en adelante, dice así, «Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano del faraón del rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel, fíjese, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios» edificándose, fíjese, lugares altos en sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas, fíjese, a imágenes aceras, cosa que Dios les había dicho, destruye, quema, en todo collado, escuche, alto, y debajo de todo árbol frondoso, si usted se fija todo lo que el Señor les había dicho que no, lo estaban haciendo, y quemando allí inciencio a todos los lugares altos, a la manera, fíjese, de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Dios. Fíjense, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y a partir de ahí usted ve el terrible o la terrible consecuencia que vino, por desobedecer lo que Dios estableció. Lo que Dios nos enseña en su palabra, hermano, hermana, son principios. Son principios que si usted y yo los llevamos a la obra, los llevamos a la práctica, vamos a ver consecuencias buenas. Vamos a ver esa vida abundante en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice, el hecho, el hecho de no hacer caso a las indicaciones de Dios es motivo, hermano, hermana, de no entrar en su reposo, de no entrar al lugar que Dios quiere que usted y yo estemos. Deuteronomio 12, versículo 8 y 9, nos habla de esto. Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, porque dice, cada uno hace lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da a Jehová vuestro Dios. Ya no habían entrado por todas estas cosas que venían cargando. Entonces, hermano, hermana, Dios... Dios quiere establecer ese lugar, establecer su morada en medio de nosotros, pero a veces van a existir esos estorbos que no permiten que Dios haga su obra completa en nosotros. Entonces, tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos, tenemos que limpiar nuestra casa, nuestras vidas, las cosas que estamos haciendo, que hemos hecho por muchos años, tenemos que limpiarlo. Créame, hermano, hermana, que el Señor le va a revelar. En mi familia el Señor nos reveló esas cosas y créame, que en el momento que nosotros entregamos aquello, de ahí en adelante empezamos a ver la libertad, la verdadera libertad que Dios trae, la verdadera libertad a la cual Él nos ha llamado. Hay muchas cosas, hermano, hermana, que usted quizá no entiende por qué está pasando. Hay cosas en nuestro pasado, en nuestra familia, que necesitan ser erradicadas. Altares que necesitan ser destruidos, imágenes que necesitan ser quemadas, pídale al Señor hermano, hermana y Él le va a revelar, ¿lo cree hermano, hermana? Él le va a revelar, no se lo digo abuelo, se lo digo porque lo he vivido y lo he visto, he visto cómo el Señor trae vida y trae restauración, no solo en mí, en muchos lo he visto cómo el Señor transforma y restaura, amén. Entonces Dios quiere que usted sea libre, hermano, hermana, que goce esa vida abundante. Porque muchas veces eh, yo veo su rostro y digo, sabe por qué estará pasando, mi hermano, mi hermana. Muchos de ustedes se lo reserva, está bien, pero cada quien es libre de ello. Pero oramos por usted, Señor, revélate a mi hermano, mi hermana. Habla a su corazón y ayúdale a sentir esa gracia, esa bendición que solamente de ti viene porque si sí, tenemos a lo mejor por, por tradición, por costumbre, vinimos a Cristo, porque quizá mamá, papá nos trajeron, pero hermano, hermana, Él quiere llevarnos a un encuentro personal con Él. Amén, que cada uno de nosotros experimentemos esa presencia misma de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios el lugar donde Dios habita, ahora vea usted cómo es el lugar donde Dios habita en nuestro texto nos habla de ello donde Dios habita, ahora fíjese el lugar donde Dios habita ya veíamos hace unos momentos, es un lugar santo y por, por consiguiente todo aquel que viene a él tendrá que venir así, con una actitud de reconocimiento, de santidad de sumisión completa y respeto a su presencia Dios hermano hermana habita donde hay, donde hay esto que usted y yo estamos analizando el día de hoy, el lugar donde Dios pone su nombre, o sea, el lugar de su pertenencia, es único, hermano hermana, y es un lugar que, fíjese, es establecido por Dios y no por el hombre, por Dios, no por el hombre, porque todos esos pueblos paganos ponían lugares aquí y allá, veo ¿cuántas veces hombres que llevaron o hicieron sacrificios cuando Dios no lo indicó y vino un juicio tremendo? Ya tenemos el ejemplo de Saúl, se adelantó a ofrecer el sacrificio y fue su ruina, una desobediencia que le causó el reinado, que le causó su misma vida. Entonces en Deuteronomio 12, versículo 3, vamos a ver esto, ahí dice la palabra de Dios, perdón, Deuteronomio 12, versículo 3, ¿verdad? dice ahí, bueno la última parte nos habla de raer el nombre o de aquellos dioses verdad en aquel lugar, versículo 4, si lo vemos dice, no haréis así, a Jehová vuestro Dios, sino que fíjese el versículo 5 ahí, que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iráis. A ese lugar que Dios estaba estableciendo, a ese lugar habría de ir el pueblo, a ese lugar habrían de dirigirse. Versículo 13, versículo 14 dice cuídate de no ofrecer tus holocaustos, fíjese, en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en, un, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y hallar, allí harás todo lo que yo te mando. Entonces Dios está estableciendo un lugar y en ese lugar había de adorarse a Dios. ¿Sí lo cree? Un lugar, fíjese, donde Dios habita, es el que habremos, dice ahí la palabra de Dios, de buscar y permanecer ahí. Ahí en Juan capítulo 15, nos habla de esto. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. La palabra de Dios nos dice así, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podréis hacer ¿verdad? separados de su presencia separados del lugar donde Dios habita nada podemos hacer usted y yo lo hemos quizá experimentado cuando nos hemos apartado de la presencia de Dios nuestra vida se convierte en un caos completo ¿verdad? no podemos avanzar porque nos hemos alejado de la misma presencia de Dios. El lugar donde Dios habita es un lugar donde podemos ir y ofrecer alabanza y adoración también. Toda ofrenda para Dios puede y debe ser elevada ahí, en ese lugar donde Dios habita. Ahí vemos ahí en el versículo 6 de nuestro texto, era un lugar donde dice la palabra de Dios que habían de ofrecer sacrificios. Si se fija, dice... Eh, en el versículo 6 comienza así. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, fíjese, sus compromisos con Dios, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Todo, hermano, hermana, debería ser ahí en ese lugar, el lugar de su presencia. En ese lugar también, dice ahí, podríamos comer y disfrutar de las bendiciones dadas por Dios cuando usted y yo vivimos en la presencia de Dios usted y yo podemos disfrutar de la bendición que Dios trae a nosotros en el versículo 7 de nuestro texto dice y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido es en la presencia de Dios, hermano, hermano, de usted y yo, disfrutamos plenamente eso que Dios nos da. Amén. Entonces, también es un lugar donde podremos disfrutar. Y hay libertad también, hermano, hermano. En donde Dios habita hay libertad. Hablamos de hace un momento de todas esas cosas que han limitado nos, o que no nos permiten avanzar. Si usted y yo estamos en la presencia de Dios, si la presencia de Dios habita en nuestras vidas, en nuestras familias, hay libertad de todo yugo, de todo yugo de esclavitud, porque la presencia de Dios está ahí. En Levítico capítulo 26 nos habla de esta libertad que vendría al pueblo de Israel si obedecía. Versículo 11 al 13 de Levítico 26, la palabra de Dios nos dice... Así, el año 5, perdón, estamos en Levítico 26, ¿verdad? Estoy uno antes, 26, 11, 11 al 13. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré, fíjese, vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que fueseis para que no fuese sus siervos, todo yugo fue destruido, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido, con el rostro erguido, sabiendo que usted es libre, que su familia es libre, cuando la presencia del Señor habita en medio de nosotros. ¿Verdad? Un lugar, hermano, hermana, como lo leíamos, es un lugar de alegría, donde nos alegraremos, donde hay provisión, y dice ahí la palabra de Dios en Deuteronomio 12, no solo ustedes, no solo usted, sino su familia, dice ahí, habrá alegría junto con su familia, o sea, la bendición llega hasta su familia, la libertad puede llegar hasta su familia. Entonces, es donde Dios nos muestra la bendición de aquello que nuestras manos trabajan, dice ahí, la obra de nuestras manos será bendecida cuando la presencia de Dios está ahí. Recordábamos la semana pasada, Josué conquistó, Caleb conquistó porque nunca se apartaron de la presencia de Dios, nunca se apartaron de la palabra de Dios. Entonces hermano, hermana, a medida que usted se acerca más a su palabra, a medida que usted decide no apartarse de su presencia, vamos a empezar a ver cambios, vamos a empezar a ver transformación en nuestras vidas, nuestras familias. Amén. Gloria a Dios, Dios es fiel, Una, un lugar de alegría y provisión, no solo para nosotros, sino para nuestra familia. A todo lo que eh, y cuando, esto me trae a la memoria este texto que dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Cuando alguien viene a Cristo, en Hechos 16, 31, nos dice esto: ¿no? este hombre que eh, recibió al Señor y toda su familia, dice la palabra de Dios, fue salva, alcanzó salvación. También ahí en primera de crónicas 13.14, usted puede ver la historia cuando la, el arca del pacto estuvo en casa de Obededón, cómo la bendición llegó a este hogar, dice que todo lo que él tenía fue prosperado porque la presencia de Dios estaba en su casa y vamos a ver también que en, en, en Deuteronomio 28 1 al 14 también nos habla de las bendiciones a la obediencia, hay, hay bendición pues, hay bendición Vamos a ver ahí en nuestro texto, Deuteronomio 12, versículo 17 al 18. Dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, ni de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que fíjese, delante de Jehová tu Dios las comerás, y en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hija, tu hijo, tu sierva, tu siervo y el levita que habita entre tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Entonces delante de Dios era donde habríamos de gozarnos, alegrarnos por lo que Él había hecho en nosotros. Hay una promesa especial también, hay una promesa especial y yo quiero con este texto, terminamos esta sección, pasamos a conclusión y... Y oración, hermano, hermana, para que Dios obre nuestras vidas. Hay una promesa especial de Dios para usted el día de hoy. Y le invito, tome nota de ella. Palabra de Dios para usted. Toda la palabra de Dios es inspirada, es útil, dice la palabra de Dios, para instruir. Entonces, vamos a ver ahí. Segunda de Crónicas 7, versículo 15 al 17. Segunda de Crónicas 7, versículo 15 al 17. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que éste esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, hicieres si todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacto con David tu padre, diciendo no te faltará varón que gobierne en Israel. ¿Vale? Un poquito más, está hablando de una promesa que el Señor hizo en su tiempo a Salomón, es una promesa que usted y yo podemos tomar el día de hoy, donde dice los ojos del Señor estarán abiertos, sus oídos estarán atentos a la oración, al clamor de este lugar, de este pueblo, de su familia, de su vida, lo que esté usted pasando. Si usted cree esta palabra, le invito, ¿por qué no meditamos lo siguiente? ¿Cuántos de nosotros queremos que en nuestras vidas, que en nuestras familias, Dios habite? Medítenlo, usted vea yo creo que cada uno de nosotros queremos ello, hermano, hermana, que el Señor habite en medio de nuestras familias. Queremos que esas situaciones que nos han afligido por tantos años, dejen de estar y que en vez de ello haya presencia de Dios. Dios quiere establecer, hermano, hermano, su habitación en medio de nosotros. Pero necesitamos, como veíamos, preparar esa morada para que Dios habite y permanezca ahí. El pueblo de Israel lo tenía muy claro. Ellos sabían que para que Dios habitara en medio de ellos había que destruir, había que erradicar todo altar, toda escultura, toda imagen que reemplazaba aquello que merecía adoración, ya que es Dios. Dios merecía adoración completa. Dios merecía un lugar único de adoración. En nuestras vidas, hermano, hermana, Dios merece un lugar único y especial no hay lugar para otro no hay lugar para otro, solamente su adoración, mi adoración debe ser para Dios en la presencia de Dios, hermano hermana, no podía entrar ninguna cosa corrupta e impura, porque Dios es santo gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo, por medio de su obra en la cruz del Calvario usted y yo somos santificados y ahora usted y yo podemos tener acceso a la presencia de Dios. Porque en Cristo somos limpios, somos transformados. Amén. Pero para poder recibir esos beneficios de la bendición de su presencia, habremos, fíjese, de limpiar nuestra casa. empezando desde nosotros mismos cosas que en nuestra familia tienen que erradicarse, tendremos que empezarlo a hacer. Hermano, hermana, ¿está limpia nuestra casa?, es un lugar donde Dios puede habitar. Medítelo, en su casa, digo, en su vida, en su familia, en su casa. ¿Está limpia? Es un lugar donde Dios puede habitar. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Habita Dios en su vida? Tantas veces hemos dicho, soy cristiano, pero realmente el Señor habita en nosotros. Una vida que vive en la presencia de Dios refleja, hermano, hermana refleja, se ven, no, se notan cambios. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Está la presencia de Dios en nuestra familia? Hermano, hermana, hay oportunidad, Dios hoy nos está llamando a ir, humillarnos delante de Él para que Él habite entre nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito, no se me distraiga, le voy a leer una palabra de Dios en Segunda de Crónicas, usted cierre sus ojos y, y escuche lo que dice la Palabra de Dios. Recuerdo, todos queremos y estamos en común acuerdo que queremos que la presencia del Señor habite en nuestras vidas, habite en nuestras casas. Yo creo que todos aquí lo queremos. Entonces, yo le invito a que ponga mucha atención. Usted ya vio qué necesitamos hacer, hay cosas que tenemos que limpiar. Quizá no fue su culpa sus padres lo hicieron, quizás si es su culpa usted lo hizo, fue parte de ello hoy el libertador está aquí hoy el que puede dar vida puede restaurarle, está aquí la palabra de Dios dice si, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre gloria a Dios, Dios quiere hermano hermana establecer ese lugar de su morada en usted él quiere establecer ese tabernáculo en usted, en mí, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, hermano, hermana. En nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestro país, hermano, hermana. Usted vea, hermano, nos platicaba lo que sucede allá en Chiapas. Imagínese qué precioso, hermano, hermana, en las condiciones que nuestros hermanos se encuentran a veces. Y cómo aún las inclemencias la presencia de Dios se derrama de manera preciosa hermano, hermana y cuántas veces nosotros con toda la comodidad del mundo hermano, hermana estamos con una actitud apática a la presencia de Dios una actitud irreverente, descuidada ante la misma presencia de nuestro Dios hermano, hermana esto es un llamado a reconocer ese lugar único cuando hablamos de esta palabra único, hablamos de un lugar especial, un lugar que merece respeto, honra. ¿Por qué no oramos, hermano, hermana, esta tarde y pedimos a Dios que nos perdone? Si quizá haya algo en nuestra casa, el Espíritu Santo, yo estoy seguro, estamos orando, le revele. Yo le animo, espídale, Espíritu Santo, háblame, revélame cuáles son esas cosas que yo necesito limpiar en casa, que necesito limpiar en mi vida para que tu presencia habite por completo en nuestra casa y hermano, hermana le invito, haga un compromiso con el Señor, de cuando el Espíritu Santo le revele esas cosas usted vaya y lo haga elimine esas cosas, borre esas cosas y usted va a ver el cambio no va a ser fácil, no le puedo decir que va a ser fácil va a encontrar oposición pero recuerde la promesa si su pueblo se humillare si buscare su rostro Se convirtiera de sus malos caminos Entonces Él va a obrar Él va a sanar Él va a restaurar Aquello que ha sido destruido Por tanto tiempo ha sufrido Cristo Jesús quiere habitar en medio de usted En medio de nosotros El Espíritu de Dios No va a habitar en una vida Que vive de manera desordenada Gracias Dios te damos, hermano hermano le invito en su lugar, en su corazón, usted lo conoce, Dios le conoce a profundidad, pídale al Señor si hay que pedir perdón, hay que entregar estas áreas, vamos orando. Padre te damos gracias por tu palabra hoy Señor, reconocemos Señor que tu palabra es verdad y aun cuando muchas veces Señor nos resulta difícil concebir o entender por qué la situación que estamos pasando Dios, Hoy Señor tú nos enseñas Señor que hay cosas Dios que hemos guardado por muchos años ahí Dios, no hemos considerado tu palabra, no hemos sido obedientes o quizá por ignorancia Señor, hemos sufrido las consecuencias del pecado de nuestros antepasados Dios. Revélanos, Dios, tu voluntad, revélanos esas cosas que habremos de limpiar, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Les instruiste claramente qué deidades habían de erradicar, qué nombres habían de eliminar, Señor, qué esculturas, qué altares debían destruir, Señor. En todo lugar, Señor, que ellos iban, tú les indicabas que habían de eliminar por completo toda evidencia, toda fracción de adoración a otros dioses, Dios oh Dios queremos adorarte solo a ti queremos servirte solo a ti que tú seas el único el único Dios que recibe alabanza en nuestras vidas en nuestras familias Dios queremos que tu reino sea establecido que tu presencia esté ahí en medio de nosotros Dios gracias Dios por tu palabra enséñanos Dios, revelanos esa, esas áreas que tendremos que corregir, ayuda Dios mío a mi hermano, a mi hermana a mí, Señor, ayuda también, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, reconocemos, Dios, que necesitamos de ti, que separados de ti nada, nada, absolutamente nada podemos hacer. Gracias, Dios, por tu palabra. Hermano, hermana, siga orando, eleve su voz, si usted gusta, puede ponerse de pie hoy en su lugar como guste. Yo hoy quiero también, hoy también quiero invitar a aquellos que nos visitan hoy por primera vez, aquellos que hoy han escuchado este mensaje. Y quizá usted se preguntará ¿Qué es esto que este hombre está hablando hoy? Yo quiero decirle Eso que usted ha escuchado hoy Es palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios que puede ser Para salvación para usted Dios sabe por lo que usted ha pasado Por lo que usted ha vivido Y hoy Él está aquí El Espíritu Santo está aquí El Salvador, Jesucristo está aquí Hoy Él está llamando Está llamando a la puerta de su corazón Él quiere habitar ahí Hoy hablamos de ese tabernáculo donde Dios habita Dios quiere que usted sea también un lugar donde Dios habita Usted escuchó de los beneficios, las bendiciones que hay Cuando usted, cuando usted tiene a Dios en su corazón Cuando Dios habita, cuando la presencia de Dios habita en su vida, en su corazón yo le invito, amigo amiga, que usted viene por primera vez. Usted también puede gozar de esa presencia. Usted también puede gozar de la misma presencia de Dios en su vida, en su familia, en su negocio, en sus planes, su futuro. Él puede ser quien le ayude a salir adelante. No necesita más, no necesita buscar más. Hoy el Salvador está aquí para darle vida. Vida en abundancia Solo Cristo, solo Cristo puede darle esa vida Que usted ha anhelado Cristo Jesús le dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Fíjese qué precioso Cuando se abre su puerta La puerta de su corazón, de su vida A Cristo Jesús, él entra Él entra a su vida el cena con usted y usted con él nos habla de un, una relación que se forma entre usted y el Señor Jesucristo una relación especial que cambiará por completo su vida cambiará por completo todo aquello que usted ha vivido y usted ha sufrido, ha buscado de muchos lugares el día que usted viene a Cristo todo cambia porque ahora usted tiene una esperanza viva no un caso perdido, sino que ahora usted es un caso ganado por aquel que lo llevó todo en la cruz del Calvario, hoy ese Salvador está llamándole y le invito, le acepte, le acepte hoy es el día, mañana podrá ser ya muy tarde, nadie le asegura que usted quizá pueda salir de este lugar hoy el Salvador está aquí, le invito ¿por qué no, nos acompaña y oramos juntos amigo, amiga, esto es para usted Dios le conoce. Yo quizá no le conozco, pero hay alguien que le conoce. Hay alguien que ha visto su sufrimiento. Hay alguien que conoce lo más profundo de su corazón. Aquello que usted no ha contado a nadie, hay alguien que lo sabe y que quiere ayudarle. Sea lo que sea, hay alguien que le pueda ayudar y ese es Cristo Jesús. ¿Por qué no lo invita a su corazón? Yo le invito, acompáñenos con esta oración. Oremos juntos. Créalo de todo corazón y va a haber los cambios en su vida Ore con nosotros Oh Dios, reconozco, reconozco que te necesito Reconozco que he buscado en muchos lugares la respuesta Reconozco que he buscado mil maneras He tratado de hacerlo aún a mi manera y no he podido He buscado en lugares que no me han ayudado He buscado en lugares y lo que he recibido es más dolor, más sufrimiento hoy Dios yo quiero acercarme a ti, hoy Dios yo quiero acercarme a esa presencia donde tú habitas, ese lugar donde hay bendición, ese lugar donde hay paz, hay tranquilidad para mi vida, enséñame Dios, yo quiero estar contigo, hoy reconozco que he fallado, que he pecado, que he ofendido todo aquello que tú estableciste al principio, reconozco que soy pecador y reconozco que solamente Cristo, solo Cristo puede darme vida, te acepto Jesús como mi único y suficiente Salvador sé el Señor de mi vida habita en mí, habita en mí y ayúdame a de ahora en adelante llevar una vida que agrada, que agrada tu nombre ayúdame a eliminar todas esas cosas que te ofenden a todas esas cosas que te ofenden Señor, ayúdame ayúdame Dios, quiero quiero conocerte más gracias Cristo Jesús por la obra acepto los beneficios de tu sacrificio en la cruz del Calvario, acepto ese beneficio, acepto que por medio de ti Cristo Jesús y solo por ti, hoy yo tengo acceso a la misma presencia del Dios Todopoderoso amén, amén, gloria a Dios Por qué nos ponemos de pie y juntos alabamos al Señor hermano, hermana Hermano, hermana, el Señor ha escuchado su oración y créame que Él es fiel, Él cumplirá su parte. Si usted le es fiel, si usted eleva ese, ese agradecimiento a Dios cada día en su presencia, Él va a habitar ahí.